0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск. Программа Заварники, ваша любимая программа. И ее ведущий Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Напоминаю, слушать нас можно как в прямом эфире, так и на подкастах. Заходим на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет. Раздел Заварники. Кликаем, нажимаем, качаем, слушаем. А, ну, можно также найти в App Store или Google Play любое приложение для прослушивания подкастов, подписаться на нас и а, получать м, свежие выпуски нашего радиошоу. Друзья, сегодня мы, как всегда, обсуждаем в течение часа новости, но для начала немножечко старостей. Пашины старости. В Орском филиале Оренбургского госархива хранится интересный документ. Там масса интересных документов, вот один из них. А это такая, знаете, обычная, спорядовая совершенно служебная записка, которая датирована 28 апреля 1936 года. Председатель Орского городского совета Каменев, имени мы даже его не знаем, подписан просто Каменев, просит начальника Оренбургского областного отдела НКВД Райского не отзывать рабочих со строительства городских школ. Процитирую. Прилагая копию отношения начальника Орской ЭТК, товарища Агафонова, прошу вас оказать содействие, чтобы рабочие не были сняты. Эти рабочие работают на стройке школ, со строительством уже свыклись. Снятие этих рабочих значит приостановление выполнения указа ЦК ВКПБ и СНК по строительству школ. Надеюсь на вашу помощь. С коммунистическим приветом Каменев. Ну, здесь много аббревиатур. ТК, как мы понимаем, это исправительная трудовая колония. А, ну, СНК, Совет Народных Комиссаров. Звучит похоже, но совершенно, так сказать, разное. А в чем дело? Почему э, представитель городского совета обращается к главному чекисту области? Ну, на самом деле, все понятно. Многие стройки, ударные стройки в те годы велись так называемым контингентом То есть заключенными местных колоний И э, местная колония в Орске была Да еще какая По тем э, временам казалась она не сильно большой И не сильно важной Но по нынешним она просто гигантская, колоссальная Колония насчитывала 10 тысяч заключенных. 10 тысяч. Сейчас во всей Оренбургской области, которая, к сожалению, богата вот тюрьмами и колониями, у нас 12 их аж. Так вот, во всех 12 и в общей сложности 10 тысяч человек отбывает наказание. А тогда в одном Морске было э, нормально. Так вот, человек, который занимал важнейшую должность начальника Оренбургского областного отдела НКВД, почему-то выбрал себе вот этот странный псевдоним Райский. Но ну, вообще природная его фамилия была Лехтман. Тоже, знаете, уникальный такой э, персонаж. Свою чекистскую карьеру он начинал на Украине, потом перебирался в Ленинград, потом на Дальнем Востоке, искоренял Контру, потом в Средней Азии, так рьяно этим занимался, что даже заслужил Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР. И, наконец, в 1934 году его прислали к нам в Оренбург. Тогда Оренбургская область как раз была выделена из состава Средневолжского края, нужны были опытные кадры, и вот Райский этим занимался. А в 1936 году он был уже в звании старшего майора госбезопасности. Было тогда такое звание, которое приравнивалось немного много ни мало к званию Камдива Красная Армия. В общем, человеком был очень и очень важным этот самый Райский. Правда, в 1937 году его вызвали в Москву, где быстренько обвинили в развале чекистской работы и в шпионаже. Ну, а в июле этого товарища Райского уже не стало. Ну, что ответил Райский Каменеву на то самое прошение не убирать заключенных со строительства школ, мы не знаем, но мы можем предположить, какие именно Орские школы строили заключенные. Дело в том, что в 1936-1937 годах в Орске было сдано в эксплуатацию пять школ. Это нынешняя гимназия номер один, школа номер восемь школа 24 и главный корпус и филиал, который возле монастыря находится. Они одновременно были сданы в эксплуатацию. И школа 49. С большой долей вероятности вот эти, так сказать, храмы знаний были возведены не без участия заключенных. Подробности этой истории вы можете прочесть у нас на сайте урал56.ру в разделе ретро 56 для лиц старше 16 лет. Ну а теперь, друзья, традиционный конкурс исторический. Коль уж мы заговорили о школе, известно, что в 1914 году в Орске было построено здание, двухэтажное здание женской гимназии. Раз, разместилось оно на улице Азиатской. Скажите, как же теперь называется эта улица? Вариант 1. Улица Карла Маркса, 2. Улица Парижских коммунаров и 3. Улица Декабристов. Ответы, ну а вообще все свои мысли также по обсуждаемым нами темам присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворск или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам
1: Сегодня губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретится с работниками ЮМСЗ. Напомним, предприятие находится в простое с 12 сентября, но совсем скоро, 3 декабря. Конечно, если верить пресс-службе областного правительства, полноценная работа предприятия будет возобновлена. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже, а пока к другим новостям.
0: В Сингапуре завершился Кубок мира по плаванию. Вы можете удивиться, где Сингапур где Орск. Какая связь? Связь есть, друзья. Наша замечательная плавчиха Виталина Симонова завоевала три бронзы на дистанциях 50 и 100 метров брасом и на дистанции 400 метров вольным стилем. Воспитанница Ирина Симаковой заняла десятое место в общем зачете. Она вошла в состав нашей сборной, которая будет в декабре представлять Россию на чемпионате мира в Ханчжоу. Ура! Гордимся!
1: в Орске начали устанавливать первую новогоднюю елку. Конструкцию собирают традиционно на площади Гагарина. Почему-то именно там, вот именно там появляется первое новогоднее дерево. Устанавливают ее перед памятником авиаторам всех поколений. Напомним, да, именно здесь уже традиционно появляется первая а, красавица. Правда, в прошлом году елка осталась практически без игрушек. Днем огромное искусственное дерево было украшено лишь несколькими звездочками, хотя вечером на ней все-таки зажигались гирлянды. Напомним, что ранее эта конструкция в праздничные дни украшала главную площадь города, однако в шестнадцатом году привезли новую елку, эту перенесли на Гагарина, э, как бы использовал ее город около десяти лет, и не мудрено, что некоторые игрушки наверное уже пришли в негодность. И как это понимать? И снова нашумевшая тема, уже не знаю, когда придем мы к какому-то общему знаменателю в этом вопросе, Ворский проходят, продолжают проходить собрание жильцов по вопросу выбора способа освещения дворов. Вот всю жизнь мы жили, два, всю жизнь горели лампочки во дворах, и, ну, лично я... И не бы,
0: знали, что есть какие-то альтернативные, да, альтернативные способы. Да, есть,
1: во-первых, альтернативные способы, как-то, вот, например, передо мной никогда не стоял вопрос, оплачивать, не оплачивать, как-то не спрашивали, я даже вот не в курсе, кто, например, в моем дворе платит за эти лампочки. Может быть, муниципалитет, может быть, управляшка, может быть, я, не знаю. Поводом для этого, вот для этих собраний э, жильцов стал спор между муниципалитетом и некоторыми управляющими компаниями, которые возник после принятия правил благоустройства. Напомним, согласно вот этим правилам, все траты по освещению дворовых территорий, то есть оплата электроэнергии, замена лампочек, ремонт опор, должны нести собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие по договору управление многоквартирными домами. Ну, то есть, либо собственники, либо управляющие что компании. в сущности
0: одно и то же почти.
1: Да, потому что зачастую управляющие компании нет каких-то свободных своих средств, и она вот эти вот финансовые потери, ну, восполняет за счет кармана собственников. В итоге Оренбургские, э, ну, общественники сочли, что это несправедливо, и обратились в суд. Мы вот уже сто пятьсот раз об этом говорили. И в итоге Оренбургский областной суд удовлетворил иск частично. А именно, он признал недействующим два пункта правил благоустройства из-за того, что там использовался термин «дворовая территория». А при этом в самом решении суда указывается, и почему-то вот тут хочется сказать, что мы в том числе следа, как СМИ и другие СМИ, они этот момент э, раньше опускали. И считалось, что суд э, стоит на стороне общественников и против того, чтобы собственники оплатили э, за свет. Но в решении суда указывается, что истолкование норм Гражданского жилищного кодекса, пунктов СанПИНа и, постав... и постановления правительства Российской Федерации следует двоеточие. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственных к... Кадастр... кадастрового учета с элементами озеленения благоустройства, фасада, подъезда, строения и адресной таблички на домах. Вечернее время суток должны быть освещены. И соблюдение установленных требований должны нести собственники имущества. Это сказано вот в этом решении суда, которым раньше апеллировали общественники, ну, доказывали свою точку зрения, что не должны собственники. И, если честно, у меня здесь ну, как-то вот не укладывается в голове. Я, я не понимаю, в какой... Много
0: у кого или не укладывается вот, в частности, УГЖИ, видимо, не укладывается, потому что они дают обратную точку зрения. Вот письмо мы недавно обсуждали. Они говорят, что все-таки не должен нести траты муниципалитет. Э, ситуация, ну, крайне запутанная на самом деле, и разобраться мне, я думаю, так вот просто, с насколько все равно не удастся.
1: Да, и опять же, в решении суда сказано, что да, муниципалитет должен нести ответственность за освещение территорий, э, но тех, тех территорий, которые вот э, общего пользования, да, я так понимаю, но э, если по кадастру вот этот двор, где стоят фонари, относятся к вашему дому, то все равно как бы собственники, да, должны нести, а если нет, то муниципалитет. Ну, как-то вот, наверное... Опять мы приходим к этому выводу, но опять же я скажу, что мы точного ответа не знаем. И сейчас мы тоже можем ошибаться. Я в теме.
0: Как и обещали, возвращаемся, наверное, к самому главному, самому важному вопросу для Орска на сегодня. На юж заводе включили отопление. Ну, может показаться, включили-включили, что особенного. Понятно, зима, надо отапливаться. Объясняем. Дело в том, что до сих пор цеха этого предприятия, тепло в них не подавалось. И дело не в том, что там никакие, не, не в долгах дело, а само предприятие просто не отапливало помещение, не подавало заявку, чтобы не обогревать, ну, пустые цеха какой смысл? Потому что производство было остановлено. И какой смысл греть? И вот теперь подано уже в пятницу было тепло. То есть это значит, это такой явный признак, что не просто слова, что действительно завод готовится к запуску полноценного нормального производства. Нас это, ну, очень обнадеживает, очень радует. А давайте мы послушаем комментарий Гализея Миргалиевой, сотрудница пресс-службы компании Т-Плюс. Да, на самом деле э, в
1: пятницу что Арнет Юнгс обратилась к нам за разрешением на подключение к теплоносителю, разрешение мы выдали, и начиная с пятницы на заводе запускается система теплоснабжения. По электроснабжению ситуация вся та же, то есть ограничения не сняты, но могу сказать, что на сегодняшний день возобновлены переговоры по регулированию графиков платежей и задолженности. Наша цель ⁇ это получить оплату имеющихся долгов за электроэнергию. и ни в коем случае не трогать а, само предприятие в связи с серьезными вопросами. Но сегодня актуальная сумма задолженности двести шестьдесят миллиона рублей за электроэнергию.
0: То есть вот мы слышали, есть долги, громадные долги, да, по электроэнергии, по теплу, в общем-то вопросов нет. Но и вот этот э, энергетики благополучно за столом переговоров решают вот эти э, возникшие. Ну я спор... вот сколько
1: лет э, вот эта ситуация вокруг Юмза нагнетается, и в столько лет мы говорим о долгах за электроэнергию.
0: Ну понятно, громадное предприятие, где много станков, понятно, там расход электроэнергии совершенно сумасшедший. И э, ну когда какие-то трудности, конечно, в первую очередь да, вот и, кстати, это вылезает сегодня.
1: Вот прямо сейчас в 9 утра начнется э, губернатор Оренбургской области, приедет на предприятие, проведет э, встречу с работниками предприятия. А, ну, уж не знаем, что мы там тоже будем присутствовать. А, ну, не знаем пока, о чем будет идти речь, но, наверное, как-то будет успокаивать да, людей, ну, Завтра в любом случае, э, мотивировать вам... на то, чтобы они вышли на работу 3 декабря.
0: Очень подробно мы вам обо всем расскажем э, завтра. Ну, а пока только можем сказать, что, опять-таки, по информации пресс-службы областного правительства, Почему-то э, сами представители завода не очень пока распространяются о своих планах.
1: Они никогда не распространяются. Ну, да. да и тут спасибо правительству в этом плане они как бы не замалчивают, но э, худо-бедно освещают это да, сообщают,
0: что с 3 декабря запускается производство, по крайней мере планируется это уже 22 ноября на рабочие места вышли инженерные службы, вышли подраз работники подразделений, которые готовят к пуску основное производство. Но ну, и вообще подчеркивается, что у Арметы Юмс сформировано настоящее время пакет заказов на 1,9 миллиарда рублей, почти 2 миллиарда, большая сумма, то есть если производство будет запущено, глядишь, ситуация все-таки и выровняется, но мы на это очень сильно надеемся. Друзья, если вам есть что сказать по этой теме, ну или по любой другой, пишите нам в мессенджерах на номер 8 390 40 40 а также в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
1: И я в теме. А, и вот по нашим ощущениям, как-то область не только сейчас экономический кризис испытывает, но, по всей видимости, политически, потому что прям Дом Советов лихорадит. Накануне министр труда и занятости Оренбургской области Вячеслав Кузьмин написал заявление об увольнении по собственному желанию. И губернатор Юрий Берг его подписал. Об этом нам сообщил помощник губернатора Сергей Шермицинский. Давайте послушаем. Сегодня об этом было
0: сказано на аппаратном совещании. Губернатор сообщил, что в связи с выходом на пенсию Вячеслав Петрович подал заявление, и он его подписал. Поблагодарил Вячеслава Петровича за работу и сказал, что связь с ним прерываться не будет, потому что опытный ну, и много 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 знающий человек, мнение которого всегда будет ценно для правительства.
1: Ну, вот, кстати, да, Вячеслав Кузьмин, он как-то на хорошем счету, и не только в правительстве, да, ну, по всему, ну, да, понятное дело, да, сотрудник правительства, но и вот как-то в нашей да, среде журналистки. Но я не припомню, чтобы он был замешан в каких-то скандалах, даже как-то наоборот. Часто казалось, что вот рубит, да, правду маску. Но, ну... по крайней мере, мне, ну, конечно, можно создавать видимость всего. И на самом деле там ничем не заниматься, да, на своей работе. Но хотя бы создавал, видимо. Но здесь ну...
0: вот интересный момент. Э -э, ушел он на пенсию, но мы посмотрели его биографию официальную, на официальном сайте опубликованную. Дело в том, что пенсия это для него наступила уже 8 лет назад. И э, возникает, то есть ему 68 лет исполнилось вот прямо на днях, и возникает вопрос, а почему же он именно сейчас-то решил уйти на пенсию? И э, как бы, ну, мы, конечно, не можем ничего утверждать, но напомним, что совсем недавно у него, меньше недель назад, Прошли обыски. И опять-таки не совсем понятно, что в чем его обвиняли или вернее, в чем его подозревали. Но вот, тем не менее, такое обыски странное совпадение. ФСБ,
1: да, и по неофициальным данным, якобы есть момент, что в какой-то момент была разглашена как некая государственная тайна. Но об этом нам не сообщается. И да, здесь стоит сказать, что не ни, 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 никакой там коррупционной подоплеки нет. Об этом речи не идет. ну, Почему проходили обыски, мы, к сожалению, не знаем. Но вот такой вот совпадение да, да не,
0: никак это не связано.
1: Да, но, э, можно было бы сказать, что это никак не связано, но вчера еще бабахнула новость. В отставку ушел министр образования Вячеслав образования не, не в Министерстве образования, а в образовании как таковом, да, среди учителей, директоров и прочее.
0: Но самое главное, что связывает эти два случая не только то, что обоих министров зовут Вячеславами, и, но и, 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 и р... то, что у них проис... проходили да, обыски. Да, не то, что вот они недавно.
1: уволились вчера, но и, но и у Вячеслава Лабазова тоже недавно проходили обыски с участием только ФСБ, но и Росгвардии обыски проходили и на работе, и дома в двух особняках не таких нехилых. И по нашим данным там как раз-таки речь шла о неких каких-то коррупционных ну, Или либо, так, да, так, и были подозрения да, в каких-то коррупционных преступлениях, но мы как бы а, не можем утверждать. Понятное дело, что та, вот, как, такие вот выводы может делать только суд, мы такие выводы не можем делать. Тем более нет никаких официальных комментариев. Все, вот, бабка надвое сказала, скажем так.
0: Официальных ничего пока информации нет, но неофициальная информация но очень уж интересная. Вот прям совпадение да, на совпадение. Читайте,
1: смотрите, делайте свои, свои собственные выводы, читайте те источники, которым вы доверяете. Но...
0: Ну и пишите нам сообщения. Общайте нам. Наши координаты, вы знаете, ждем вашей реакции. И как это понимать? А в Оренбурге вспыхнул такой, знаете, интересный, необычный конфликт. Там а, разрушили дом на улице Корецкой. И это был тот самый дом, на котором довольно долго висела табличка, на которой говорилось, что, в общем-то, он а, находится под охраной, как памятник архитектуры. И, естественно, горожане по этому поводу, в общем-то, подняли бучу в соцсетях. В частности, поэтесса а, и журналист Вера Арнгольд а, написал у себя в Facebook «Да вы что, издеваетесь над горожанами?» Но ну, обращаясь к городским властям, «Вы играете с нами в квесты города-беспреданницы? Так будь же ты ничья, ну, такое эмоциональное выступление». И, э, на фото, и приводит она фотографию, где как раз снят вот этот самый дом вместе с табличкой. И на табличке вот сообщается, что дом находится под охраной. Бах, и его снесли. А, тут же на, это, на этот пост министр э, культуры Оренбургской области Евгения Шевченко тоже у себя в Фейсбуке. Это вот
1: место, да, это баталии политических, культурных, это да, да, да ну, Регистрируйтесь в Фейсбуке, там интересно.
0: Да, можно достучаться до властей запросто. Так вот, Евгения Шевченко сказала, что на самом деле здание таким статусом не Обладает. А на самом деле, объект культурного наследия – это другой дом, который находится по соседству. И Евгения Шевченко пишет, мы цитируем, «Как на нем оказалась табличка, лучше спросить в городской администрации. Возможно, рабочие перепутали, потому что с адресным хозяйством там все сложно». Конец цитаты. Ну, в общем, такая забавная ситуация. И начальник управления ЖКХ Оренбурга Татьяна Малышева тоже уже успела отреагировать, и она сказала, что табличку эту действительно разместили на доме ошибочно. Мы перепутали два дома рядом рядом стоят. И, так вот, ошиблись рабочие, которые размещали доску, а, но а не ошиблись, не которые могут сносили. На, на
1: вид, да, узнать памятник культуры, не памятник культуры. Ну, вот,
0: <сих> но и тот и другой дом старый, как бы, и в любом случае те, которые сносили, они не ошиблись, они снесли то, что надо, невзирая ни на какие таблички. Ну, забавно на самом деле. Но здесь, вроде бы, это комичная ситуация, но что-то, мне кажется, знаете, все-таки есть какой какое положительное в этой новости. В Оренбурге, напомним, не так давно было организован целое общественное движение, которая выступает за сохранность From истории surface. города.
1: Там Сойерфест? Ты про это говоришь? Нет, нет.
0: нет. У, них, у них вот именно Вера Арнгольд, сотоварищи, они сейчас вступили в диалог с Министерством культуры. Помните, вот это вот был случай вопиющий, когда кто-то там разграбил могильник старый, да? И вообще вот это вот сейчас э, в, Оренбург, в Оренбургской области поднимается интерес к э, сохранности памятников истории, культуры, архитектуры и так далее. И вот э, сейчас э, особенно как бы и власти что радует? Они пошли на диалог с обществом, с общественной организацией. Слышали, и хотя, как мы видим, не все проходит гладко, но контакт есть, и мы будем надеяться, что все-таки вот это сотрудничество, оно станет, э, ну, станет плодотворным. Галопом по Азии, Европам.
1: На запчасти для автомобилей скорой помощи в Оренбургской области планируется потратить около 1 миллиона рублей. Речь идет о поставках в течение полугода с 1 января по 30 июня 2019 года. Максимальная стоимость контракта указана в размере миллиона, но понятно, что в ходе торгов сумма может снизиться. Оплаченные поставки, судя по госзакупке, будут и средства бюджетных организаций. Всего в списке запчастей указано 198 наименований от болтов, бачков и ремни до радиаторов э, и головок блоков и двигателей. Но ну, на самом деле сумма нормальная. Если тем более речь идет о в автомобилях скорой помощи по всему региону.
0: Да, для всей области, конечно, это немного. А, интересная новость. Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны, где употребляют меньше всего алкоголя. И вот сейчас нам все напряглись, а где же мы, где же Оренбургская область? 22 место, друзья, почетное 22 место. А, ну, из 85 это очень даже неплохо, из 85 возможных. возможностей. Как оказалось, ну, в общем-то, предсказуемо больше всего спиртного пьют жители северных регионов. Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ – и так далее. Самыми трезвыми, естественно, опять-таки остаются Кавказские республики э, с большим процентом мусульманского населения э, Чечня, Ингушетия, Дагестан и прочее. Мы, как уже сказано, заняли 22-ю позицию, набрали 31,88 балла. По соседству с нами находятся такие регионы, как Орловская и Тамбовская области.
1: Накипело. И снова у нас коммунальная тема. Такой вопрос нам прилетел. Кто и как часто должен убирать подъезды в многоквартирных домах? Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Честная коммуналка» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Ну и мы кратенько, скажем так, пробежимся. Вообще, я, вот сколько помню, лично в моем подъезде всегда убиралась бабушка. Вот во всех подъездах, наверное, есть такая бабушка, которым вс всем подъездам собираются деньги, и она там раз в неделю проходит мокрой тряпкой по подъезду. Вроде бы и чисто, и заработок дополнительный. Но потом... Вдоль...
0: А я, знаешь, Эля, помню еще времена, когда на лестничной площадке трафаретом наносилось дежурство. Каждая там такая-то неделя месяца, такая квартира та и так далее. Кстати, да, подметали. это я
1: тоже помню, что и моя мама в свое время моего подъезда, и я вот свою вот эту вот площадку, да, там да, по да, очереди, да. Три, мы в пяти. Дашки жили три квартиры, каждый вот по очереди свой вот этот лестничный пролет э, мыл.
0: Но теперь времена меняются, Да, времена другие. меняются,
1: и как-то вот в последнее время очень пристальное внимание этому вопросу начало уделяться. Из нашего подъезда, из моего бабушка пропала. Бабушка больше не моет, моет э, ну, специализированные э, структуры и тетеньки. Так вот, кто отмечает, отвечает за уборку? По информации пресс-службы администрации Орска, если у собственников дома заключен договор с управляющей компанией. Компании или ТСЖ, то эти организации и отвечают за систематическое наведение чистоты в подъездах. Расходы на это относятся к плате на содержание и ремонт общества, общего имущества многоквартирного дома. Ну понятно, да, управляющая компания должна убираться. Как часто должны убираться? Если дом, дом оборудован лифтами или мусор, э, мусоропроводом, да, это вот наши стандартные девятиэтажки, то периодичность уборки определена следующим образом. Ежедневное подметание мокрым веником или щеткой клеток и маршей первых двух этаж, этажей и зоны у загрузочного клапана мусоропровода. Также мытье полукабины лифта раз в неделю подметание мокрым веником или щетка лестничных клеток и маршей третьего и последующих этажей и один раз в месяц с ее лестничных клеток и марши, два раза в месяц протирка влажной тряпкой стен, дверей и потолка кабины лифта. Но вот я не знаю, друзья, кто живет в девятиэтажках, у кого не заварен мусорпровод, э, у кого есть лифт, вы скажите, как у вас так часто убираются? Ну, прям, прям каждый с день практически, да? Но честно. я тоже сомневаюсь. Если в подъезде нет. Ни, ну, либо, если вы живете там в пятиэтажке, в общем, нет у вас лифта, нет у вас там мусорки в подъезде, то количество работы у Уменьшается, но периодичность выполнения возрастает. Ежедневное подметание мокрым веником, или, ну, э, та, та, все так же, как вот и, э, и, и до этого, но в лифте не нужно будет убираться, и рядом э, с мусоркой, в общем, не надо убираться. Кроме того, в любом доме, независимо от существующего оборудования, один раз в год управляющей организацией нужно мыть окна, убирать, ну, вот это
0: сказка, по-моему.
1: Да, убирать площадку входа в подъезд, очищать э, приямок, металлическую решетку и протирать влажной тряпкой стены, чердачные лестницы, оконные решетки, двери, плафоны на лестничных клетках, почтовые ящики, шкафы для электросчетину, щитки и слаботочные устройства. Два раза в год управляющая организация должна обеспечивать обметание пыли с потолков, влажную уборку подоконников и радиаторов отопления так ну, и если я... это не
0: выполняется то очевидно нужно привлекать к делу множество да, инспекцию
1: но да так часто точно не убираются может быть два раза в неделю проходят влажным веником и я не понимаю есть окна нужно мыть чаще чем подоконники подоконники только два раза в год но это странно да ну а, вот так.
0: Ну, а мы напоминаем друзья если у вас накипела какая-то проблема то вы ее себе не держите обращайтесь к нам пишите во все мессенджеры по номеру 8 903 390 89033904040 пишите все одноклассники в группу Группа Радио шансон Ворский в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей ну что, друзья, подводим итоги. В начале этой программы мы спрашивали у вас, как же сейчас называется улица Азиатская, на которой в 1914 году была открыта Орская женская гимназия. Давайте разбираться. Улица Карла Маркса в прежние времена называлась Лазаретной, потому что там находился военный госпиталь, ну и незадолго до революции ее переименовали в Гоголевскую. А потом уж она появила, получила вот свое нынешнее название. То есть это неверный ответ. Улица Парижских коммунаров. Вот, кстати, нам больше всего поступило, таких именно версий. Улица парижских коммунаров называлась улицей Нагорной. Тоже неправильно. А вот Азиатская улица, где располагалась женская гимназия, сейчас зовется улицей Декабристов. Кстати, то самое двухэтажное здание гимназии до сих пор служит детям. Там находится центр детского и юношеского туризма. Правильный ответ сегодня три.
1: И, к сожалению, никто не смог угадать.
0: Да, друзья, участвуйте завтра в нашем конкурсе, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, слушайте на своих мобильных. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра.